0: ¡Hey! ¡Hola, hola! Espero te encuentres muy bien. El día de hoy me estás acompañando a la grabación en directo de un episodio de podcast impermanente, el primer episodio del 2022 Así que primero que nada, déjame desearte un excelente y próspero y abundante inicio de año para ti y para todos los que te rodean. Y de verdad deseo que ese proyecto que traes en la mente o tienes en un cuaderno olvidado por ahí, lo saques, lo desempolves, pongas un plan de acción y comiences a tomar estas prácticas diarias que te permitan verlo realizado y que este año sea el último que digas Ay, me gustaría generar 10 mil pesos extras al mes. Uf, me gustaría generar un nuevo negocio. Me gustaría haber tomado esas clases de baile. Me hubiera gustado poder dar clases. Tú ponle el nombre que quieras. Elimina esos me hubiera gustado de tu vida. Desempolva ese proyecto, esa idea que traes en la cabeza y a tomar acción. Estás a punto de cuestionarte el por qué haces lo que haces, por qué piensas como piensas, preguntándote dónde estabas ayer, dónde quieres estar mañana y qué estás haciendo hoy para llegar ahí. Aquí es donde dejamos atrás los estándares sociales. Elevamos nuestra vibra y mentalidad mientras nos atrevemos a experimentar y accionar para crear una vida que disfrutamos todos y cada uno de nuestros días. Donde tomamos la elección diaria de mejorar, compartir y reinventarnos. Soy tu host, Sofía García, y te doy la bienvenida al podcast Impermanente. Y bueno, vámonos al contenido. El día de hoy te traigo un episodio inspirado en un libro. ¿Sabes que Toco temas de productividad. En concreto, este habla del manejo del tiempo. Y dice que en sí solo no es suficiente para evitar caer en una espiral de estrés en tiempos modernos. Y así lo plantea Gary Newhoff en su libro At Your Best, que en español sería En tu mejor momento. Manejar nuestro tiempo ya no es suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que balancear tiempo, energía y prioridades y así llegar a lo que él llama el círculo PROS y conseguir que los tres trabajen para ti. Vamos con el tiempo. Este es algo breve ya que, bueno, se liga en los otros dos y en todo su contenido y menciona que en el tiempo las personas piensan que hay que estar peleando constantemente con él, que hay que estarlo alcanzando. Aquí nos podemos encontrar todas estas frases de es que no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, y ahora qué voy a hacer porque ya no puedo poner más cosas en mi día a día. Y esto, bueno, es cuestión de perspectiva, un poco sí, si el tiempo no existe, aunque ese es otro tema. Y aquí me encanta una teoría de Albert Einstein, que si bien no lo mencionan en el libro, esta teoría, Einstein menciona cómo nosotros podemos hacer que el tiempo se estire. Esta teoría es muy interesante si quieres investigar un poco de ella. Y bueno, ¿Por qué no? Un tema de episodio que podré grabar más próximamente por si también te interesa para que te quedes al pendiente. Y un claro ejemplo de esto, de cómo podemos realmente estirar el tiempo y cómo es cuestión de percepción, es cuando viajamos, nuestros viajes de vacaciones, de ocio. Cuando vas al destino, todo es lento, se te hace eterno. Y cuando vas de regreso, ya te divertiste, ya tuviste la fiesta y, tú, y vas de regreso, ¿qué? se te pasa volando el tiempo. Así que pues será cuestión de perspectiva o no la cuestión aquí y lo muy cierto es que hay que dejar esta lucha interna de estar peleando con el tiempo. Simplemente hay que definir prioridades, definir tiempos, hacer un plan y dejar que las cosas que queremos que pasen, pasen en el tiempo que nosotros tenemos definido para esto. Y bueno, vamos con el segundo punto que es la energía. A las personas de vez en cuando o a veces muy de vez en cuando se nos olvida cuidar nuestra energía. ¿Cuántas veces no has gastado energía en cosas sin importancia? Todos podemos decir al menos alguna cosa sin importancia la que hemos gastado en la energía y luego decimos, ¿y para qué hice esto? No hubiera venido, no hubiera hecho tal cosa. Y aquí el autor nos invita a descubrir nuestro círculo de energía para utilizarla de manera inteligente y nos propone tres zonas, la zona verde, la zona amarilla, la zona roja. En la zona verde es cuando tenemos más energía y esta, ojo, es aproximadamente únicamente cinco horas al día, por lo que este tiempo debe ser usado en lo mejor de tu día. Y no hay que tratar de alargarlo más, ya que esto es contraproducente. Si tenemos un proyecto o alguna actividad que dure más de cinco horas y es de suma importancia, por ejemplo, alguna presentación que tengas que hacer y te va a llevar ocho horas en total, porque es una propuesta muy grande. Bueno, Pórtalo en dos días, ponlo en tu agenda dos días y así garantizas que siempre estés trabajando en esa propuesta durante tu zona de mayor energía. Esta zona hay que usarla para regalos, para tus talentos, que hay que desarrollarlos, utilizarlos para el crecimiento. También puedes utilizar esta zona y para las actividades que hacen el mayor cambio o el mayor avance en tu vida, en tu proyecto, con las personas que quieres. Todo lo importante, lo que te da energía y para lo que eres bueno. Luego viene la zona amarilla. Aquí hay que poner tareas de importancia que son de energía moderada, como juntas o mandar ciertos emails necesarios. Y luego tenemos la zona roja. Aquí es checar bandeja de entrada por emails generales, tareas administrativas que generalmente son tareas más rutinarias y el ejercicio. Aquí difiero un poco del autor, ya que menciona que hay que mandar el ejercicio a. Hasta en la noche, cuando pues ya hiciste todas tus actividades, ya te gastaste toda tu energía y ahora sí, vete a hacer ejercicio. Igual y eres de las personas como yo que utilizan el ejercicio para darse energía y es el ejercicio el que me mete a mí en esta zona verde que mencionaba en un principio. Así que a mí sí me gusta meter el ejercicio en las mañanas. Ojo, no es que haga dos horas de ejercicio. Generalmente es un ejercicio para justamente activar y dar energía que dura unos 15, 20 minutos para luego estar con todo para comenzar. Mismo. Así que si eres de las personas que te activa el ejercicio, puedes seguirlo haciendo en las mañanas. Si no, ya sabes la solución, mandarlo hasta en la noche. Esta zona roja no es para tomar decisiones críticas ni para tareas delicadas. Así que, bueno, vamos al tercer punto que es definir tus prioridades. Enfocarte en las tareas correctas y minimizar distracciones. Tema súper interesante y que me encanta. Bueno, si no me encantara, no estuviera hablando de eso en mi podcast. ¿Verdad? Y un punto curioso que habla el autor es cuántas veces la persona promedio toca su celular. ¿Se te viene un número a la mente? Bueno, es nada menos que... 2,617 veces en un día que una persona promedio toca su teléfono. Así que hay que apagar las notificaciones sí o sí, ya que te va a hacer más daño que beneficio. Apaga todas esas notificaciones de esos grupos, de esos chats o de esas aplicaciones que sabes que no son urgentes o que simplemente no va a haber ninguna emergencia viniendo de ahí. Y hay que crear también un espacio adecuado y acogedor para trabajar. Ojo, aquí acogedor cambia para cada quien. Igual y para mí es un espacio limpio, minimalista, moderno, lleno de gadgets y tecnología. Igual y para ti es un lugar con muchos sillones, muchos, muchas almohadas o quizá con muchas veladoras. Puedes cambiar el color del cuarto de tu oficina para hacerlo acogedor a tu manera. Y bueno, aquí también entran las relaciones y aprender a decir que no. Aquí es un punto donde me atrajo y me atrapó el autor que toma la ley de Pareto, la ley del 80-20 para las relaciones. Pase el 80% de tu tiempo con quien te dé energía y más te importe. Porque si no pasas ese tiempo con los que a ti te importen, ¿quién más decidirá con quién vas a estar pasando tu tiempo? Así que, ojo ahí. Y aprender a decir que no, N-O con mayúsculas. Se puede ser gentil al decir que no. Claro que sí, te expresa gratitud, diles que te encantaría, gracias por pensar en ti, por contactarte, puedes ser empático y firme a la vez, decir que no puedes y redireccionarlos con quien pueda ayudarlos con esa tarea, con ese proyecto, con esa duda que tenían que simplemente tú ahorita no tienes tiempo para ayudarles. Y vamos a recapitular un poco un resumen y tomar acciones específicas que pueden ayudarte a cumplir con este círculo de prosperidad. Y es, bueno, ¿cómo mantenemos entonces la prosperidad para no caer en el burnout y en esta espiral eterna de estrés? La vida pasa, es inevitable. Así que enfócate en lo que puedes controlar y recalibra cuando se necesite. Agenda todas tus prioridades, incluido el tiempo en familia. Tiempo en familia, tiempo de ocio, tiempo para ti se agenda, ya que el tiempo en blanco en tu agenda es un peligro y ese es el tiempo que generalmente vas a pasar haciendo cosas que los demás decidan por ti. Si tu horario no da más, si tienes un jefe, bueno, habla con él, proponle algo para que pueda ajustarse tu horario de una mejor manera. Si tú eres tu propio jefe, agenda un tiempo contigo, para que tomes conciencia, revises tus tiempos y veas qué puedes ajustar y mejorar. Y cada que sientas que algo está desajustado, haz un tracking de qué es lo que está pasando, en qué estás utilizando tu tiempo. Pregúntate, ¿hay algo que está robándote energía? ¿Tus zonas horarias han cambiado? ¿Qué estás haciendo para perder el tiempo? ¿Qué te está haciendo perder el tiempo? Tus prioridades quizá también hayan cambiado. Quedar atrapado en la espiral de estrés y de negocios de la vida moderna es inevitable. Así que toma decisiones categóricamente juntas en solo ciertos casos o solo trabajar con clientes de cierto nicho. Por ejemplo, descubre tus zonas de energía y haz que este círculo de prosperidad trabaje para ti. Así que ahí lo tienes y manos a la acción. Me despido por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Si has llegado hasta este punto, tómate unos segundos para suscribirte al podcast y comparte este episodio con ese amigo o amiga que creas que le pueda aportar en su vida. Y no te olvides que eres tú quien decide la actitud de tu día. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.